0: Hallo liebe Leute, das ist wieder Dr. Martin Baxmann mit dem Lean Orthodontics Podcast und das ist der dritte Teil der Miniserie zum Thema Nachhaltigkeit. In der ersten Folge haben wir über das Thema Umwelt und Umweltschutz gesprochen. In der zweiten Folge über Ressourcen und das, was ich unter Ressourcen verstehe in der Praxis. Heute sprechen wir konkret über Nachhaltigkeit in der Kieferorthopädie. Also, auch das ist sicherlich interessant. Bleib dran, hör's dir an. Bis gleich. Wenn du über Nachhaltigkeit in der Kieferorthopädie, in der kieferorthopädischen Behandlung nachdenkst und jetzt mal die letzten Themen Umwelt, Umweltschutz, Ressourcen, Energieverschwendung, was auch immer, alles einmal außen vor lässt, sondern dich mal tatsächlich jetzt auf das Fach Kieferorthopädie und die Behandlung als solches konzentrierst und fokussierst, dann kommt sicherlich als erster Punkt das Thema Retention auch mit auf den Schirm, wenn wir also über Nachhaltigkeit sprechen. Denn Retention soll schließlich dafür sorgen, dass unsere Ergebnisse, das wunderschöne Lächeln der Patienten mit perfekter Funktion und allem, was dazugehört, dann auch möglichst für immer so bleibt. Und wir wissen alle, das kann so sein, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Welche Faktoren da reinspielen, da gibt's unzählige und ob es jetzt die Mitarbeit des Patienten ist, dass der seine Retentionsgeräte nicht mehr trägt oder aber auch andere Dinge, dass was kaputt geht, ein festsitzender Retainer sich löst oder so, gibt es natürlich viele, viele Gründe. Und da ist natürlich als erstes einmal zu überlegen, wenn wir jetzt direkt bei der Retention auch sind, welche Möglichkeiten zur Retention gibt es da überhaupt? Das soll jetzt kein rein fachspezifischer Podcast heute sein, wo wir alle Möglichkeiten einmal durchspielen zur Retention, aber es kann durchaus einfach mal angedacht werden, was macht man so, was könnte ein Good-Practice-Beispiel sein. Und ganz simpel gesagt, und ich werde immer wieder gefragt bei den Fortbildungen, die ich mache, ja, wie retinierst du denn? Und gibt es ein eigenes Modul bei deinen Kursen zum Thema Retention? Und sage ja gut, wir sprechen auch an einem der Tage ganz intensiv über das Thema Retention, aber eigentlich kann man das Ganze in einem Satz schon abbügeln, es sollte die Retention lebenslang erfolgen. Das ist immer die sicherste und beste Variante. Denn wir wissen zwar auch, nicht jeder Patient braucht eine lebenslange Retention. Und ich sehe schon die Ersten, die die Steine aufheben, um nach mir zu werfen, wenn ich sowas sage. Aber leider wissen wir nie ganz genau, bei welchen Patienten brauchen wir denn keine lebenslange Retention. Und da täuscht man sich manchmal dann tatsächlich auch schon nicht schlecht. Und da gibt es natürlich die althergebrachten Regeln, interkanine Distanz darf nicht erweitert werden und so weiter. Wenn das der Fall ist, gerade im Unterkiefer, dann führt es zwangsläufig zum Rezidiv oder Rotationen hin und her. Da gibt es viele Dinge, die sicherlich auch richtig sind, aber am Ende des Tages auch die Frage, wie kann man das jetzt tatsächlich effizient und sinnvoll gestalten, dass man dort eine nachhaltige Stabilität der Ergebnisse erzeugt, also eine gute Retention. Und da bietet sich sicherlich an, dass man festsitzende Retainer verwendet, ob man die jetzt im Ober- und im Unterkiefer verwendet, das lasse ich immer so ein bisschen offen. Ich persönlich mag sie lieber nur im Unterkiefer verwendet, weil bei mir ist es so, wir stellen die, die Fronten in der Regel... Die sagen den Overjet und den Overbyte so ein, dass da relativ wenig Platz ist für einen Retainer im Oberkieferbereich. Aber auch das kann man natürlich machen. Da gibt es die verschiedensten Methoden, wie man es dann macht, ob mit Multistrange, Stahlbogen oder ob man irgendwelche nickel titanbögen verwendet, die gefräst sein können oder auch gebacken oder wie auch immer. Gibt Es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das durchführen kann. Also das ist schon mal eine gute Möglichkeit. Möglichkeiten, die es natürlich sonst auch noch gibt, sind die klassischen Platten. Die Hawley Retainer zum Beispiel oder Back Retainer, die dafür sorgen, dass sich auch möglichst wenig bewegt. Torque-Kontrolle hat man damit sicherlich nicht ganz so viel, aber ist auch eine gute Möglichkeit. Natürlich sind Tiefziehschienen, Essex-Schienen, wie sie klassisch auch genannt werden, auch eine super Möglichkeit. Wobei natürlich dann auch zu überlegen ist, ob die Oklusale Interdigitation, also das Settling wirklich mit einer kaufflächenbedeckenden Apparatur wirklich so super funktioniert. Wie machen wir es zum Beispiel? Wir kombinieren gerne diese drei Möglichkeiten. Unterkiefern ein Retainer zusammen mit Hawley Retainern und dann zusätzlich für den Tagbereich zum Beispiel Essex Schienen. Es gibt natürlich auch noch Positioner und etliche weitere Möglichkeiten, die man verwenden kann, die auch sehr, sehr gut geeignet sind. Ein Tipp am Rande einmal, also rein kieferorthopädischer Tipp hier auch einmal. Wenn wir über das Thema Retention sprechen, sprechen wir meistens darüber, dass wir tertiäre Engstände vermeiden wollen, dass wir das Wiederauftreten von Protrusionen oder Rotationen oder sowas vermeiden wollen. Was ganz oft nicht bedacht wird, aber durchaus auch wirklich wichtig ist, ist das Halten, der Sagittalen. Wenn wir eine Klasse 2 korrigiert haben, welches Protokoll verwendest denn du, dass du diese Klasse 2 auch tatsächlich hältst in der Retention, dass sie nicht wieder zurückleitet, dass die sagittale Frontzahnstufe nicht wieder größer wird. Auch da gibt es schöne Möglichkeiten, ob man weiter Gummizüge tragen lässt und die Verantwortung an die Patienten übergibt, ob ein Positioner, ob eventuell auch Funktionskieferorthopädische Geräte als Retentionsgeräte genutzt werden, wie Twinblock, Aktivator, Bionator oder sonst irgendwas, oder auch das Schienen- mit seitlichen Dreiecken zum Beispiel getragen werden, ähnlich einer MARA-Konstruktion oder Functional FMA, Functional Mandelial Advancer Konstruktionsart oder so ähnlich wie die neuen Flügelchen, die bei Invisalign-Linern auch verwendet werden. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Aber wichtig ist, dass man sich auch diese Gedanken macht, dass man tatsächlich nicht nur die Engstände, den Platzbedarf oder die Rotation entsprechend hält, sondern halt auch die Sagittale. Das gleiche gilt natürlich auch für die Transversale. Wenn wir dort massiv gearbeitet haben, da kann so eine Essex-Schiene auch einfach mal ein bisschen zu stark nachgeben und kann den Zahnbogen vielleicht nicht vollständig halten. Und damit leite ich im Prinzip eigentlich aber auch schon direkt zum nächsten Punkt nämlich über. Denn die Retention und die Nachhaltigkeit in der kieferorthopädischen Behandlung beginnt natürlich nicht erst mit der Auswahl der Retentionsgeräte, sondern sie beginnt schon ganz früh bei der Planung selbst. Dass wir überhaupt erstmal überlegen, welche Ergebnisse erzielen wir überhaupt erst einmal? Wie erzielen wir sie? Wie stabil sind die verschiedenen Behandlungsmethoden, die wir zur Auswahl haben überhaupt? Wollen wir wirklich unbedingt distalisieren, wo wir doch wissen, dass wir teilweise rezidive laut Studien zum Beispiel bei Distaljet Pendulum und so weiter bei bis zu 150 Prozent haben können? Das trifft natürlich nicht immer zu. Wie behandle ich also am besten? Wie ist es mit der Transversalen, wenn wir dort massiv erweitern im Oberkiefer und Unterkiefer, können wir das tatsächlich halten? Wir wissen, dass die Rezidivrate dort extrem hoch ist oder bei offenen Bissen. Auch dort wissen wir, die Rezidivrate ist extrem hoch und nein, nicht nur durch Logopädie wird alles gerettet, sondern es ist einfach so, dass offene Bisse die Tendenz haben, immer wieder aufzugehen und das gewisse Muster dort bestehen bleiben. Ob das Ganze dann auch verbessert wird durch Extraktion ist mehr als fraglich. Nein, eigentlich ist es nicht fraglich, denn es wird nicht dadurch wirklich verbessert. Auch die chirurgischen Ergebnisse bei offenen Bissen, frontal offenen Bissen sind immer wieder rezidiv belastet und im Vergleich zu anderen Operationen deutlich stärker rezidiv belastet. Und natürlich können wir offene Bisse, frontal offene Bisse auch gut schließen und tolle Ergebnisse erzeugen. Sei es jetzt mit der Multi-Loop-Technik, die da immer wieder genannt wird, die aber sicherlich extrem komplex ist. Oder aber auch mit Hilfe von Mini-Implantaten, dass wir dort die molaren intrudieren und so weiter. Da habe ich selber auch schon tolle Ergebnisse erzielt, dass ich Molanen 6-7 mm tatsächlich introdiert habe. Das Problem war nur zwei, drei Jahre später in der Retention, extrudierten sie wieder. Der Biss ging wieder frontal auf. Und es sah nicht aus wie am Anfang, nein, es war immer noch eine deutliche Verbesserung da, aber es bleibt tatsächlich das Problem dann auch. Heißt also, von Anfang an müssen wir natürlich auch schauen, was sind unsere Methoden, die wir haben. Wenn wir am besten nach dem ABCD-System vorgehen und überlegen, welche Erfolgswahrscheinlichkeit haben unsere Behandlungen, sollten wir nicht nur bis zur Ziellinie denken, wer als erster ins Ziel hineinkommt, sondern vielleicht auch, was nach dem Ziel passiert. Wie oft können wir das wiederholen? Was passiert danach? Wie stabil ist langfristig auch das Ergebnis und was passiert dann? Das heißt, heute einmal eine kürzere Folge zum Thema Kieferorthopädie und Nachhaltigkeit zum Abschluss. Und da geht es ganz konkret darum, erstens, Nachhaltigkeit in der Kieferorthopädie bedeutet, die Rezidive so maximal zu minimieren, wie es irgendwie geht, durch intelligente Auswahl von Retentionsmaßnahmen. Diese Retentionsmaßnahmen sind nicht nur, das wiederhole ich jetzt einfach nochmal, darauf beschränkt, dass wir keine Rotationen, Kippungen, Protrusionen oder Engstände oder sowas haben, sondern auch gerade auf die Funktion des Settling, die Sagittale und die transversale. Und das beginnt nicht erst bei der Auswahl der Apparaturen für die Retention, sondern das ist der wichtige Punkt 2 hier für heute einmal, sondern ganz klar auch schon bei der Planung. Lasst uns die Methoden wählen, die nicht nur am schnellsten, am sichersten zum besten Ziel führen, sondern auch die nach dem Ende der Behandlung auch noch die besten langfristigen Ergebnisse erzielen. Und das kann manchmal durchaus noch einen Unterschied ausmachen. Also ich hoffe, du hast auch heute wieder ein bisschen was gelernt an der einen oder anderen Stelle oder was Interessantes gehört oder hast einen Denkanstoß bekommen für irgendwas ganz anderes, was ich vielleicht gar nicht erwähnt habe. Wenn das so sein sollte, dann lass es mich bitte wissen. Schreib mir einen Kommentar, schick mir eine Nachricht, damit ich das dann auch aufnehmen kann, können wir gerne diskutieren beziehungsweise ich lade dich gerne auch ein zum Podcast, wenn du hier was Wichtiges mitzuteilen hast, das ist natürlich auch spannend für mich und für alle anderen Hörer in diesem Fall. Ansonsten weißt du, was du jetzt zu tun hast, ich erwähne es immer wieder, gib mir einen Daumen hoch, Abonnier den Podcast, wenn du es nicht schon hast. Sag's allen weiter. Schreib mir eine freundliche Rezension. Das befördert nämlich auch den Podcast weiter oben in den Rankings, in den verschiedenen Podcast-Portalen. Das bedeutet, es fällt anderen dann auch wieder besonders leicht, den dann auch zu finden und davon zu profitieren. Ich meine, es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der will nicht, dass andere davon profitieren, sondern möchte exklusiv die Ideen, die ich hier habe, für sich ganz alleine haben. In so einem Fall sag mir auch einfach Bescheid, denn das kann können wir noch optimieren, indem du einfach ein eins zu 1 Mentoring mit mir machst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. und Bis bald. Ich freue mich wieder auf dich. Bis dann.
1: You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.